0: Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y
1: Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl. AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para
2: avanzar en todos tus proyectos. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Es día miércoles 7 de febrero del año 2024. Consuelo Matías, ¿cómo están? Consuelo, hola, muy ¿cómo muy están?
2: Bien. Muy
1: buenos días. Eh, oh, hola, Matías. Eh, voy a. voy a. me voy a tomar un, un minuto, les pido un minuto de, de, de tiempo para. Eh, Existe siempre una unas eh, el, el, cuando se habla de alguien que ha fallecido, cuando se habla de una persona, eh, existe el riesgo de que quienes hablan de ella terminen hablando de sí mismos. Eh, y la verdad que eh, es, es bastante inevitable, porque uno cuando se refiere a alguien que se ha ido, en general se refiere a cómo vivió uno a esa persona o cómo vivió uno con esa persona. Entonces... De hecho, a mí personalmente me molesta muchas veces cuando se le rinde un homenaje a alguien y finalmente las personas lo que hacen es que terminan rindiéndose un homenaje a sí mismo, contando lo fantástico que fueron con la persona fallecida o con la persona homenajeada o con el libro que se presenta, y terminan hablando de sí mismo. Pero la verdad es que mirado en perspectiva es, eh, es difícil no no caer en, ese, en, en esa tentación porque es la forma que uno tiene de mirar a una persona y de recordarla. Y, y en el caso personal mío, y les pido perdón por, por tomarme este pequeño espacio, pero eh, la verdad es que la historia de mi vida eh, pública, de mi vida en los medios de comunicación, está asociada uno a uno a la figura de Sebastián Piñera. Eh, fue de las primeras personas a las que entrevisté en un programa que se llamaba La Bolsa Comercio de sus órdenes en el canal 4 Valparaíso, Valparaíso. Eh, y, y de ahí en adelante eh, me tocó entrevistarlo en todos los medios en que estuve de distintas maneras, tuve mayores y menores cercanías con él, nunca lejanía, pero mayores y menores cercanías eh, dentro de mi capacidad infinita de análisis político en alguna oportunidad dije que eh, jamás Sebastián Peñera sería presidente de Chile lo fue dos veces, imagínense mi capacidad de predicción, eh, lo bien que estaba, digamos, fue electo dos veces <risas> democráticamente, yo dije que nunca que, que me parecía que iba a ser un gran presidente creo que fue un gran presidente, pero pero, pero que no, pero que nunca iba a llegar a hacerlo. Eh, mi capacidad de predicción era bastante eh, baja eh, pero, pero, me, pero, me había, pero lo había conocido antes, lo había conocido primero como una especie de mito en el colegio en que estudié después porque era el pololo, después el marido de, una, de, un, de la hermana de un compañero de curso mío del colegio eh, eh, y después en distintas etapas nos topamos eh, el primer premio que recibí como periodista me lo dio la revista Mundo eh, que el, el cual el participaba de una manera muy intensa. Tengo la duda ahora y tengo que buscarlo si fue la revista Mundo o si fue ya la Fundación Futuro, pero me acuerdo el discurso que hizo Piñera cuando me entregaron ese premio por el punto 4 en la red, eh, que, que, que la verdad que eh, fue una cosa que me emocionó mucho en su minuto, pero estamos hablando hace 30 o 40 años. Eh, entonces, pero sin duda que la figura del, del, del presidente Sebastián Piñera, es esta figura, como dice en la columna Ascanio Caballo, más temprano la confundía Consuelo, eh, es Ascanio Caballo cuando habla de la existencia de múltiples personas en uno. Ahora cuando uno se pone a hacer la lista, yo ayer, eh, están por ahí mis apuntas de ayer, cuando uno pone a hacer la lista, las cosas que uno tiene que acordarse, pero un ser humano normal requeriría tres vidas para hacer lo que hizo Sebastián Piñera. Eh, y, y también me viene como una sensación eh, y también la escribí ayer eh, era era razonable, pongo entre comillas pensar que si hasta en Piñera podría, mo podía morir en su cama de viejo eh, yo creo que era imposible eh, murió como vivió eh, y, y, y deja un vacío tremendo en lo político, en lo práctico pero ojalá que ahora su figura sea, eh, adquiera la, la dimensión que siempre adquirió que debió haber adquirido y que en parte no adquirió por culpa del mismo por su personalidad, eh, por sus excesos en algunas oportunidades por sus demasiadas ganas de hacer cosas eh, por su exceso de celo en algunas materias. A mí siempre me impresionó las veces que lo visité en La Moneda como eh, me mostraba, creo que alguna no sé si estábamos juntos Matías eh, como mostraba una, una cantidad de eh, papeles que tenía que revisar esa tarde. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que es esto Piñera? No, ¿Qué es lo que es esto, Presidente? No, son todos los gastos de más de 10 millones de pesos que hace el Estado. ¿Pero cómo usted lo revisa todo? No, no todos, pero, pero una parte importante sí. Eh, Cuidado a la plata pública como si fuera propia. Eh, tampoco me puedo olvidar de ignominias que sufrió pública, de muchos que hoy día eh, yo creo que se avergüenzan un poco. Y quizá la, la más fuerte de todas fue esa acusación constitucional eh, en las postrimerías de su gobierno por el caso Dominga, que a todos se nos olvida, pero fue aprobada en la Cámara de Diputados, y fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto del de entonces diputado Giorgio Jackson, a, luego de que el diputado Jaime Naranjo hablara 15 horas ...para permitir que terminara la cuarentena... ...del diputado Jackson... ...porque con el voto del diputado Jackson... ...se conseguía la aprobación de la de acusación la constitucional... ...es decir, pasó al Senado... Por, eh, ...uno ve hoy día... ...y están en la página del Senado... ...las, inter, la, las argumentaciones de los senadores... ...para votar a favor de la acusación constitucional de Piñera... ...y uno sonríe... ...y dice, por Dios que era pegado con elástico... ...creo que una fueron las grandes ignominias... ...que sufrió en vida Sebastián Piñera... ...pero curiosamente no era rencoroso... ...les pido perdón por el desordenado relato pero sin duda, desde mi perspectiva personal y profesional, Sebastián Piñera fue alguien muy, muy importante en los últimos 40 años de mi vida. solo?
2: Pues eh, no, eh, quisiera eh, escucharte a ti, Matías. Sí, porque eh, estuviste porque, ahí. Porque estuviste ahí y cuéntanos. Bueno, te vi en la tele, obviamente, todo el día. Mm. pero
1: Estuvo con nosotros en la radio también en la tarde.
2: Pero sí, ¿cómo, sí. ¿cómo
1: lo Constinto viviste? Hoy? Un encuentro fortuito, eh, bien... A ah, ¿no?
3: ti, Consuelo, a Nicolás, a mí y a muchos periodistas, era eh, eh, tan omnipresente en la vida pública, Sebastián Piñera, que los que trabajábamos en lo público o siguiendo a los, a los personajes públicos estaba, se cruzaba por nuestras vidas a cada rato. No sé yo se uno de nosotros 20, 30 veces que lo entrevistamos cada uno de nosotros en su casa en fin, aquí y allá por lo tanto yo eh, estoy bastante fortuito en el encuentro que, que tuve con él el día anterior o sea, menos de 24 horas antes me lo encontré literalmente en una playa yo bajo, me desde arriba que había un cierto alboroto y, y bueno, ahí estaba Sebastián Piñera que había llegado en una lancha ahí a un, a un lugar enroquerido y ahí había más gente bañándose obviamente, naturalmente me acerqué a saludarlo. Y, y, y con, no, no yo solo, jamás estuve solo con él ese día, pero sí mucha gente conversando. Y me sorprendió porque tomé cierta distancia y me, me, me afirmé a un palo que había atrás a mirarle un rato. Eh, y esto es bien típico, es eh, muy típico de él siempre, eh, manteniendo totalmente la atención, eh, llevando el pandero de la conversación, cambiándose muy rápido. Y me sorprendió una cosa que yo creo que debe quedar. Eh, muy clara, se murió un expresidente, pero no se murió un político retirado, no se murió un expolítico, se murió un político completamente activo. Tan activo estaba que los que quedamos, después que él se fue, que ahora está una hora, hora y media, él se fue dejó la sensación en todos de que no cerraba la puerta a una candidatura si se daba las cosas. Eh, en ese día le preguntamos sobre su relación con Evelyn Matei, esto fue anteayer en la tarde, y, y dijo, bueno, que las diferencias políticas son diferencias políticas, y, y, y ahí quedan las diferencias personales, no las perdonaba. No las olvidaba, dijo. No, o no, no las olvidaba, y claro, en relación a, la, a, la, a, la, a los problemas que tuvo Político en su momento, cierto? con, con el Matei, pero también me sorprendió mucho la acuciosidad y el detalle de, de lo que estaba haciendo y trabajando. Fíjense que eh, esa, esa conversación ha sido a las 6, 7 de la tarde del día 5, anteayer. Y a las 12 del día había tenido un Zoom para trabajar y para entregarle al presidente Boric un paquete de medidas concretas de qué hacer, a juicio de ellos, y dada la experiencia que había tenido en los incendios y en el propio terremoto, de cómo hacer la reconstrucción. Y había trabajado muy largo. Y después, enterándome y rehaciendo un día de él, me di cuenta que después de esa vuelta al lanche que hizo, eh, que me, me lo topé yo en una de esas playitas, eh, él se fue a la vuelta y recibió el llamado del presidente Boric para conversar sobre las pensiones de gracia que había revocado el presidente Moriche y que tocaban algunas de las que él había otorgado y ahí el presidente Piñera le aprovechó eh, de, de ofrecer la ayuda sobre el, sobre el incendio que hacer poner a todos sus técnicos a disposición y después de eso conversó con la ministra Javiera Toro eh, yo tengo a la vista aquí en el WhatsApp que le envió a ese grupo de trabajo del propio pantallazo el, el WhatsApp del propio presidente Piñera donde le dice que me llamó el presidente Mauricio y abajo pone el teléfono de la ministra Toro para que la llamen para que se pongan en contacto con ella y la ayuden entonces sea como sea, hagan cada uno el juicio que quiera no dejó nunca de estar absolutamente al corriente de lo que estaba Siempre. sucediendo en la política contingente ¿Matías? así que eso, fue lo que eso fue lo último que me tocó vivir de manera
1: muy fuerte con él Sí, ve, sigamos Matías porque está, tenemos tomamos contacto con el sociólogo Eugenio Tironi uno de los más agudos observadores de la actualidad y de la realidad nacional eh, y testigo privilegiado de los últimos, bueno, del retorno a la democracia en adelante eh, de, de, de la vida pública en la cual por cierto que Sebastián Piñera tuvo un rol muy relevante Eugenio, ¿qué tal? Buenos días Hola Nicolás, muy buenos días, hola Consuelo, hola Matías
2: Hola, hola
3: ¿qué
0: bueno, Eugenio
2: qué linda, qué linda columna porque tú también estás en el Lago Ranco estaba leyendo la columna que publicas hoy en El País eh, y, y que se llama Desde la orilla, ¿verdad? Dice, estoy al frente de donde cayó el helicóptero que piloteaba Sebastián Piñera muchos no podían creerlo, yo sí nunca fue adverso a, a los riesgos bueno. y, y el título de Desde la orilla eh, 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 es bonito porque estás mirando desde la orilla Literalmente, pero también es desde una orilla Política, ¿verdad?
0: Efectivamente Efectivamente Yo nunca fui una persona eh, Afín A, a Sebastián Piñera, nunca fui un amigo De él, nunca eh, Fui un colaborador De él, ni en el mundo privado, ni en el mundo Político eh, Pero siempre tuvo un nexo desde muchos años desde yo diría que por lo menos desde el año 90 eh, que él se encargó de cultivar y que y que a mí me, me honró y que me hizo generar un, 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 una ligación de mucha confianza eh, con él eh, de mucho respeto hacia él y, y de muchos deseos que le fuera bien digamos eso también el Ten, ten, teníamos, teníamos una, una edad parecida entonces había también una, alguna, algún vínculo generacional eh, yo yo no sé pues, eh, él es una persona rápida eh, mm. que toma decisiones de improviso que como digo ahí le no tiene ninguna adversidad al riesgo más bien goza con, con enfrentarlo y con derrotarlo eh, eh, tiene mucha desconfianza o tenía mucha desconfianza en la, el pensamiento especulativo, en ese raciocinio así que no llega a ninguna parte eh,
2: en los sociólogos quizás
0: o sea, en ese sentido tenía muchas diferencias conmigo ah ¿eh? claro eh, pero pero te, había una buena intención siempre en Peñera, que lo que acaba... Le, tú, recordar, tú dices que, más...
2: perdona, Eugenio, Eugenio, que, que siempre ¿Sí? quisiste que le fuera bien, eh, ¿le fue bien a Sebastián Peñera
0: Le fue muy bien, le fue muy bien, extraordinariamente bien. Yo creo uh -huh. que estaba muy satisfecho lo que había hecho, le fue bien en el mundo familiar, no era no era fácil congeniar su vida pública, su vida empresarial con una familia, con una familia además que no son clones, cada, cada hijo es muy diferente, eh, la, su mujer Cecilia muy independiente eh, y él logró acanarlo ¿eh? Eh, eh, en base como digo ahí también más bien en base a su energía que a su empatía ¿eh? pero lo consiguió yo creo que es una, una cuestión que tenía muy satisfecho yo creo que él, él logró construir una fortuna que era algo que le daba seguridad ¿eh? Eh, que siempre le importó y que le había construido con sus propias manos logró ser presidente de Chile, cuestión que lo, lo llenaba de orgullo, parte por su por sus raíces familiares, por su padre Pepe, eh, pero lo llenaba de orgullo, sentía la moneda como su casa, ¿ah? eh, no para quedarse venía indefinidamente, sino como un lugar que tenía que cuidar, que tenía que proteger, y como lo hizo finalmente, eh, particularmente con el, en, en el momento del estallido. Eh, él tenía más interés en proyectarse internacionalmente como una figura, así como lo logró hacer Ricardo Lago, Bachelet, en eso estaba en su segundo gobierno cuando vino octubre del 19. Yo creo que eso podría ser unas frustraciones y una de las cuestiones en las cuales estaba empeñado en los últimos años. Pero sí, yo creo que él tiene tenía mucho derecho a sentirse que había obtenido lo que, lo que buscaba en plenitud. Y además estaba rodeado de un grupo de amigos, de un grupo de colaboradores, que, que generaron una relación de mucha, de mucho compromiso, de mucha lealtad con él, cuestión que no era fácil, no era para nada fácil,
3: ente por lo crítico. Sí, es que lo que en su día la estuve además lleno de simbolismos porque... Yo, esa tarde que estuve antes con él, casualmente, en ese encuentro casual que acaban de narrar, iba justamente en su lancha con Ignacio Guerrero, uno de sus grandes amigos. Y Ignacio Guerrero era una suerte de escudero siempre de él, siempre dos metros atrás riéndose, haciéndole un poquito de bullying entre amigos, sí, sí, eh, vale. diciendo, uy, ya va a repetir esta historia hoy, siempre cuenta lo mismo, Sebastián Piñera le daba lo mismo, volvía a contar lo mismo, y Guerrero muerto de la risa. Y al día siguiente. Ajá, no en lo hacía, este Guerrero. Sí, y en ese vuelo que parte a las 12 del día de ayer de su casa en Vallecoy que, que cruce hacia la zona del lago Ranco se Gifén, van a ver a otro de esos de esos tres mosqueteros, que era José Cox, eh, en la zona del Ligüe. Y lo ven, y al despegar de la casa de José Cox, minutos antes habían estado los tres que que nos tomamos con Sebastián Piñera tantas veces en lo público, estaban los tres juntos, siempre, siempre se habló que ese era el tercer piso de Piñera, ¿se acuerdan ustedes? Mm. Habían otras personas más, pero esos dos eran personajes clave Entonces... Eh, es súper simbólico lo que ocurrió, si uno mira, la, mira ex post el hecho dramático que ocurrió ayer aquí en La Borranco. Pero hay una confusión sobre cuál Nacho
0: Guerrero es el que estaba, eh, yo por lo menos estoy medio confundido, si era él. Sí, este. Completamente,
3: no, completamente, ah, ya, completamente. Okay. él y ya. su hijo, de hecho, era su hijo autista, era, era el cuarto ocupante de la de la nave y la hermana del presidente, la sí. Piñera, ahí sí que hubo una confusión, como se llama, igual que su hija, eh, uh -huh. pero su hija estaba en la zona de cabulga, así que quedó clarísimo que los ocupantes eran el presidente, su hermana Magdalena, eh, Ignacio Guerrero y su hijo Bautista Guerrero, Ellos eran los cuatro ocupantes, perfecto,
0: perfecto.
3: Perfecto. Uh
0: -huh. sí, sí, perfecto, era un realmente un amigo del alma, sí. además los tres tenían negocios juntos, de toda la sí. vida CMB, sí. claro, claro, sí. exactamente, eh, así tenían varios temas que conversar, sí. pero grande amigo, grande amigo,
3: estaba alojando en su casa, les quiero decir, ¿eh? no, no es que se encontraran, estaba Guerrero alojando sí, en la claro. casa del presidente Piñera.
1: Yeah. Sí, yeah. sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, eh, Ranco se había convertido en, en el lugar en el que en el que Piñera probablemente desde de, de, se, se fue de Caburga para allá y, y ahí se convirtió en, un, en una especie de factotum de la zona, como tú dices, recorría, mm. todo el mundo lo conocía, etcétera, Era una cosa bien bien, importante, bien, bien, bien notable. Eh, está muy cerca el... el, el la, la, cuando se habla de, pero ¿por qué voló? Bueno, yo, alguien habla de 15 minutos de vuelo, yo creo que entre Coique y, y Ligüe hay 5 o 10 minutos a lo más de vuelo, está prácticamente en diagonal, está, está muy muy cerca, a pesar de que el lago Ranco es muy es muy grande. Eh, pero claro, esa dimensión personal de Piñera, esa dimensión, como tú decías eh, Eugenio, de que él construye eh, más, con empa más con fuerza que con empatía, una red de amigos, una red familiar, eh, eh, también bien decidor de su vida ¿ah? eh, eh, probablemente eh, tenía una empatía distinta por definirlo de alguna manera claro, ¿ah? claro. tenía una empatía distinta por definir de alguna manera pero pero que le ponía ganas le ponía ganas y, y, claro. y, y probablemente era un imán era generar atracción generaba, generaba una gran atracción efectivamente y, y los imanes tú sabes que a veces cuando hay polos distintos se repelen digamos entonces claro. también hay, hay, hay mucho de eso eh, pero en ese sentido eh, eh, Piñera llegará ahora después de muerto eh, ¿Llegará a ser la figura que nunca fue en vida? Es decir, finalmente, eh, despojado ya de, 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 la, de, de, de los problemas terrenales, ¿se convertirá en una figura distinta? ¿Adquirirá una dimensión histórica distinta?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, pero una figura, claro, distinta, una figura que no se va a recordar por grandes giros en el curso de la historia del país, ¿ah? en una dirección o en otra, ¿ah? por refundar eh, su, su su economía o sus instituciones, eh, por dar un vuelco en su política exterior, porque nada de eso, eso está fuera de la, de la forma de pensar de Piñera. Piñera era fundamentalmente una... No era, no era un perificador, era un ejecutor. una persona en, que en verdad creía mucho en la, en, la, en, la, en, la, en la fuerza de
1: la gestión. Él recogía cosas... Pero Eugenio... Recogidas. Pero, ¿Sí? pero, pero en esa pero en esa dimensión, yo, yo ayer lo contaba como anécdota, como eh, cuando en mayo del del, del, 20, del año 20 me tocó ir a La Moneda, eh, que convivió un grupo de gente, estuve con él, y, y yo quedé un poquito impresionado, digamos, y te diría que mal impresionado, de la obsesión que tenía en ese minuto el presidente no. Piñera con las vacunas. Bendigado. No, con, con las la vacunas. Vacuna. Sí, con, la con, sí. con las vacunas. En un minuto no. en que no había vacunas en ninguna parte del mundo y nos hablaba y nos hablaba de las vacunas de que había llamado no sé quién, de que había llamado claro. no sé cuánto, que tenía encargado no sé dónde que había viajado a buscar y yo decía, ¿Pero, pero ¿por qué el presidente se aferra a este albur que no existe? y termina esa conversación y después, a los pocos días me encuentro con el ministro Jaime Mañalich y le comento esto y Mañalich me dice, oye, no, pero espérate un poco si no te equivoques, porque a mí me empezó a molestar con las camas y los, y los respiradores en diciembre del 19 Claro. Entonces... Que yo creo que por eso Nicolás va a ser recordado. Va a ser
0: recordado porque le introdujo al Estado y a la, y a la vida pública un, un sentido de urgencia, un sentido de eficacia eh, eh, que no, no, no existía. Le, le sacó de la parsimonia. ¿no? Esto mismo que tú estás contando de la pandemia ocurrió con los 33, o sea, él contra 20 de insistió, 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 insistió. ¿no? Eh, y, y, y en muchas otras materias, ¿no? ah, los liceos bicentenarios, o sea, él, él demostró que la maquinaria del Estado se puede mover un poco más, no digamos que tampoco en forma espectacular sí, claro. en base... A un gran esfuerzo de voluntad del presidente de la República, de su cabeza. Y una elección que está aprendiendo Boric ¿eh? en este minuto. Una elección que sabía Lago. Lago era igualmente obsesivo con cierta materia. La diferencia es que eran materias que eran más macro, menos micro. ¿eh? Claro. Eh, era también terco. ¿eh? Si no, las cosas no salen en el Estado. ¿eh? Eh, pero yo creo que Piñera va a ser recordado por ese tipo de cosas y que son valiosas, no, yo no quiero ni minimizarla no quiero no quiero tener esa visión como un poco romántica lo que es la asociación, no, no,
3: no estamos hablando de cocismo Eugenio no porque ni la PCU no, ni no el por natal de seis de meses no son cocismos, no, no pues
0: no 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 no, 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 no pues no eh, es gestión y es eh, tesón ese es eh, capacidad de trabajo en equipo es eh, capacidad de eh, de movilizar también a esas fuerzas que no son propiamente políticas ni del estado ¿ah? eh, pero yo creo que ya y hay otra cosa que me llama la atención que el mercurio lo pone ya en su primer eh, en su llamado principal su su papel el en octubre del 19. yo creo que, sí. que, que esto fue clave para para bueno para salvar la convivencia y salvar la democracia o sea. Eh, él fue consciente de que estábamos a un triste digamos, una ruptura que nos podría haber costado, bueno, él ha hablado después de una guerra civil, yo creo que quizá exageró, ¿eh? pero nos podría haber costado una introducción constitucional de la cual nos habría tomado muchos, muchos años eh, repararla, muchos años repararla. Y él fue capaz de, de negociar, de encontrar un entendimiento, ceder y abrirse a este periodo que ha sido tumultuoso que a veces ha sido frustrante, pero que nos ha permitido seguir viviendo en paz eh, y eso se le debe mucho a Sebastián Pinera. y yo creo que por este, si tú me dijeras de todas las cosas aquella por la cual a mí me gustaría que sea recordada es que estuvo enfrentado a una crisis social que no fue provocada por él eh, y fue capaz de encauzarla eh, pacífica y políticamente. Mm. Mm.
2: Sí, o sea, la salvación de la democracia, así así la describes tú, y si uno tuviese que que, que escoger algo por lo que se ha recordado, no me parece, o sea, no no, no me cabe ninguna duda que, que tendría que, que ser esa. Y, y tú tuviste la oportunidad de verlo, eh, y, y así lo describes en esta columna, a la cual yo hacía referencia en El País de hoy día, eh, en eh, en un encuentro al que él llamó En medio del estallido social, ¿verdad?, para conversar con con diferentes Personas sobre cómo estaban viendo el, el estallido y qué debía ser la moneda. Y, y describe una, una situación súper como eh, lúgubre, eh, ¿verdad? En, en el palacio de gobierno. Y a él como muy abatido o muy eh, sorprendido por, por, por lo que estaba viviendo, desconcertado, como un actor sin guión, dices tú.
0: Sí, sí yo fui por ahí, por el 23 de octubre, era, era, era una, una reunión muy privada. Eh, él, eh, 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 digamos, tratando de mostrar seguridad en sí mismo, como era obvio, eh, eh, en un ambiente realmente lúgubre, en, en el centro Santiago, en La moneda uno veía los rostros desencajados de todos sus colaboradores, sus secretarias, sus ayudantes, eh, como buscando una explicación ante ante algo apocalíptico, eh, yo creo que Gonzalo Blumen en su libro describe muy bien lo que fueron esas horas, hoy sí. día.
2: En la vuelta larga.
0: Claro, en la vuelta larga. Y el presidente, claro, eh, entero, pero pero también tratando de construir una explicación. ¿no? O sea, Piñera era un personaje de ese tipo. Él buscaba una explicación rápida, eh, eficaz, eh, constructiva a todo. Y si no lo encontraba, eh, no podía estar en paz. ¿eh? Eh, y, y, y él, en ese minuto, claro, le daba vuelta. Y sobre todo, él tenía que encontrar una explicación a algo que, había, que él no había previsto. Que se le, le había estallado en la cara. En un momento en que él preparaba la COP y la PEC para proyectarse en la escena internacional, y viene esto. Y él no lo vio y eso afectaba su su ego ¿eh? era una, una suerte de díana narcisista ¿eh? afectaba su amor propio y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba una explicación para eso que en ese momento se le atacaba a la falta de un sistema de inteligencia un poco como 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 a veces Israel frente al, al ataque de Hamas ¿eh? que falla la inteligencia eh, es bien sintomático, o sea, falla la inteligencia, te ¿eh? falla mi capacidad de control. ¿eh? Pero él él estaba abierto a escuchar alternativas. Como yo decía, en ese momento yo me acuerdo yo le llevé, vaya, que yo le había chequeado con Ricardo Lago antes. Ricardo Lago me instó ahí, le dije, estoy invitado por Sergio Piñera. Eh, anda, me dice, eh, yo no puedo hacerlo, eh, pero anda. Eh, y no pero pero él se le veía a pesar de todo esto a pesar de un país digamos realmente eh, en la mayor de la incertidumbre él se le veía a, 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 al mando digamos del barco aunque el barco digamos subiera a punto de nosotros pero a, a mando al mando del barco ¿no? eh, esa fue la última vez que yo estuve con él eh, personalmente y no fue una conversación para nada fácil, nada rápida, para contarle ocho que yo le digo, porque era una, una una cosa sensible, que las palabras, y tu cuando yo, yo no sé, cuando dice, ¿te acuerdas? No estoy sé en guerra con nadie, había sido esa mañana, ese día. Uh -huh. eh, yo le digo, presidente, esa fue una frase que, que daña muy fuertemente su autoridad, se quedó callado, eh, pero cuando nos despedíamos me dice sí pero si a Iturrea ya pidió disculpas ¿no? eh, pero para demostrar un poquito de la situación en la cual él, él estaba tratando de recuperar ¿no? ¿Ah? una su autoridad que la sentía eh, como todos la, la
1: veíamos digamos bastante afectada ¿no? irónicamente después nombra a Iturrea comandante jefe del ejército exactamente exactamente demuestra sí. que era sí. un hombre que no tiene
0: rencores no tiene que nunca tenía rencores que actúa siendo muy pragmáticamente.
1: Mm. ¿No? Sí, sí en la, Matías recordaba una conversación que había tenido anteayer respecto de Lin Matei, pero hace el 17 de enero eh, la última entrevista pública que dio César Piñera la dio aquí en Radio Duna con Matías Consuelo y conmigo eh, de hecho yo no, yo estaba telemático yo estaba de Estados Unidos en ese minuto y, y la Consuelo es de Londres, Matías estuvo con él acá eh, y pero como era tradicional después tuvimos una larga conversación a veces duraban horas ¿eh? después de la entrevista, inclusive siendo presidente de la República Nicolás, al... Nicolás en esa
3: conversación eh, que se juntó ahí a tomar un café con nosotros, con dos otras personas estuvo una hora con una tranquilidad enorme y partía al Lago Ranco justamente el día siguiente claro y nos narró lo difícil que había sido no por el caso personal de él sino lo difícil que es conseguir la renovación de eh, la licencia de piloto, de piloto y en ese momento lo invitó lo hacía lo, con todo el mundo a los que a nosotros nos invitara por Dios lo hacía casi como un como un eh, como una, una cosa común bueno quieren ir conmigo quieren volar el helicóptero y todos empezamos la broma no 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 qué sé yo qué susto, yo me subo me, y empezó a contar okay, es que yo lo voy a explicar y empieza el típico piñera clásico que saca casi, casi la, la, saca la regla del bolsillo y el lápiz rojo y azul y empieza a contar la razón de planeo de un helicóptero y por qué los helicópteros no eran peligrosos. Porque tenían la claro. razón de planeo de uno a dos. Que tú caes un metro, avanzas dos. Entonces es un mito que los, que los helicópteros no planean. Y nos contaba con lujo y detalle, casi con, con aspectos de, de la física, que nosotros no entendíamos prácticamente. Pero ese nivel de detalle y obsesión por explicar como el profesor eterno que fue, además. En esa conversación fue muy interesante. Perdón, disculpen el detalle, Eugenio. Allí se vino, como lo hacía tradicionalmente, desde Santiago Arranco, en su Sumilgo, helicóptero este Robinson 66, me parece que se llama, 66. y elegía la ruta previamente. Y otras veces que yo se lo escuché, elegía, por ejemplo, con las épocas de sequía, pasar por los embalses para conocer toda la red de embalses de Chile. Esta vez paró en Talca, según nos contó, y se vino para acá. Y, y tres días antes del de, de accidente, Viajó el otro helicóptero, no el propio, a Tantauco ya fue también parando y narraba, narraba en taller cómo cómo fue conociendo cada pueblito y cada, cada rincón de la filosofía
1: chilena otra de sus obsesiones mm. Disculpa, y, y, ¿y? y en esa conversación acá no, eh, me acuerdo que, yo insisto yo estaba por, por Zoom, digamos eh, mm. nos hablaba, nos habló, yo no estaba en la parte del, del helicóptero, ya me había desconectado pero cuando le, le preguntamos por ejemplo por sus contactos con José Antonio Cast por su relación mm. personal con José Antonio Cast entonces eh, y entonces bueno, pero ¿cómo, y, y ahí nos dijo, te acuerdas Matías, dijo que, que él, la, las tradiciones políticas o la, las críticas políticas las olvidaba rápidamente. Eh, que las personales, cuando lo descalificaban personalmente a él o a su familia, esa le costaba un poco más olvidar, eh, pero 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 nunca habló ni de perdón, ni de nada. O sea, era, era olvidarlas. ¿eh? Que, que eso, eso era un poco más difícil para él. Pero, mm. que, y que por lo tanto, por ejemplo, con <coughs> Antonio Cast tenía una muy buena relación porque él, eh, porque Cast eh, nunca había traspasado eh, el límite sí, como lo habían hecho otros, inclusive desde su mismo conglomerado entonces eh, eh, esa, esa era parte de la personalidad además alguien que, que mucha gente decía pero qué mal educado, nunca sabe con quién está hablando eh, siempre sorprendía con acordarse el nombre de alguien que nadie se acordaba y él se acordaba eh, pero claro pero su primera actitud ayer eh, ayer, eh, ayer Gerardo Varela decía que, 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 que era muy preocupado a la gente pero le encantaba disimularlo eh, dijo en la conversión que tuvimos que tuvimos con él eh, entonces había mucho de eso en la, en la figura en esta compleja figura de, de, de Sebastián Piñera que cuando no sé si te pasa a ti Eugenio pero cuando uno se pone a revisar las cosas que hizo desde tan Tauco, la Fundación Futuro, ¿Sí? la cantidad de empresas, uno dice a un ser humano normal para esto le hacen sí, falta no, tres o cuatro sí, vidas, digamos. Sin duda,
3: sin duda, sin
0: duda, No, fue un gran nacedor y efectivamente con una gran curiosidad. Eh, estos temas como los de Tantauco auténticamente le, le interesaban. No, eh, no fue, fue. No, fue un monstruo en ese sentido. Pero con una. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta lo que fue para él el estallido, porque sí. eh, porque ese mismo esa misma obsesión por el control del helicóptero tenía respecto al país. Él quería manejar todas las señales, todas las variables, y tenía normalmente a, a alguien, no es cierto? particularmente a, a Cristina Roulet, que le iba dando antecedentes, excels, eh, cifras, evidencia para confirmar su visión de las cosas, ¿eh? y que de pronto apareciera este monstruo desde las calles que movilizaba a millones de personas fue algo que eh, que, que, que lo chocó muy profundamente entonces recuperarse de ese golpe eh, eh, fue yo creo que una tarea titánica y lo hizo eh, pero un gran un, un gran personaje y realmente una pena eh, que se nos vaya porque precisamente ustedes recordaban recién está jugando un papel, ha venido jugando un papel muy importante como fuente, como nexo, como, como fuente de consulta, sabiduría para quien hoy día maneja el gobierno. Eh, entonces no tenerlo realmente va, va a echarse en falta.
1: Eh,
0: sí. y, y yo no veo que haya otras figuras que puedan jugar eh, un papel parecido.
1: Eh, para, pa, por lo menos de mi parte pa, eh, para concluir, uno no puede y, y ahí te pido tu mirada de sociólogo uno no puede olvidarse de muy marginal, pero ha existido en Twitter por un lado eh, pero este esta cosa negra de la, de la Plaza Italia ayer eh, de la gente que sale a celebrar ¿qué, qué, qué, eh, ¿son, son que qué, qué? bueno, esa afirmación es mía no, no, te la, no la hagas tuya eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí con la sociedad respecto a eso?
0: Ah, no sé, yo creo que son un grupo muy pequeño. Porque, muy marginales, eh. Sí, yo creo, yo creo que se produjo, eso eso es verdad, y eh, sería ciego eh, negarlo, en el, en el periodo del estallido, en los meses que siguieron, se produjo un quiebre entre él y el movimiento de derechos humanos, no solamente en Chile, sino que en Mundial. ¿no? Pensemos en el informe de, de, de Human Rights Watch. ¿no? Eh, hubo un problema, que a él lo afectó mucho en lo personal y, y me parece muy bien y en lo personal y en lo institucional. ¿no? Eh, él no tuvo la actitud, digamos, de, de de negar y de cerrar las puertas, sino que lo contrario, de conversar, de dialogar y explicar. ¿no? yo que eh, Esa cuestión eh, fue superada por la propia por la, por su, la actuación de los que día gobiernan eh, por la misma actuación de Carabineros y y su conducta, porque han surgido otras prioridades, digamos, que han puesto, digamos, en perspectiva lo que pasó eh, en esa época. Entonces, él había, se había, se logró que esa herida, que es una herida durísima para él también, durísima, er, ¿sí? eh, fuera superada. Y digo que fue superada. ¿no? O sea, en el sentido, eh, si alguien quiere quiera el día estigmatizar a la Piñera como un violador de los derechos humanos, yo creo que no tiene. Ni, el más, ni la más mínima ni, más, ni la mínima más, más, eh, ni el más, mínimo respaldo por parte ni de la opinión pública ni de ningún acto político incluyendo a la izquierda en su totalidad
1: Eugenio Tironi, un millón de gracias por las reflexiones como siempre, gracias, en este caso desde la orilla de muchas, gracias, sí.
2: gracias,
1: sí, muchas gracias Eugenio ¿eh? Gracias Eugenio muchas, muchas
2: gracias. Eh, Matías, a ti también te... ¿Sí? Te liberamos. Te dejamos. ¿O se fue ya? No, ahí, ahí está. está.
1: Ahí
3: ahí, está. Ahí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Oye, seguir... yo, un segundo, yo, sí. tengo una última pregunta,
2: Matías. Dame un segundo, Matías. Tengo una última pregunta. ¿Hay algún reporteo sobre cuáles son las causas del, del accidente? ¿Algo que sea más plausible? Eh, ¿O es solo no. el mal tiempo?
3: No, no. Aparentemente no, no el, no, no, el mal tiempo no sería la causa. Eh, ya. No sería porque... Mira, el, el, eh, muchas veces toda la gente que frecuenta este lugar eh, y que lo conoce y que lo ha visto 1.500 veces pasar en su helicóptero, eh, narraban ayer que era muy frecuente que volara días como este, y, y que no había contraindicaciones uh -huh. específicas para donde sabemos de que lo hiciera ayer. Eh, y y, y no, no, no se sabe, la verdad que el reporteo va a tardar un par de días porque tiene que haber algún informe uh -huh. más técnico. La fiscal estaba ayer, yo me vine anoche tarde a la borranco, y estoy al otro lado, estoy cerca de él cuando ocurrió, porque viene la tenencia, a seguir reporteando esta tarde, y voy a seguir aquí hoy día en la mañana, eh, pero pero hace falta que se entregue un informe técnico, si hay algo técnico en los helicópteros entonces especular con un infarto, como se ha dicho, especular con claro. eh, un error de... Bueno, de, de, eso, lo vamos a ver,
2: eso lo vamos a ver con el resultado
3: de la autopsia, autopsia. De... Por eso, ese, ese es otro análisis técnico, por eso hay que esperar y reporteo creo que en este momento ya. debes tener la paciencia de saber esperar Ya, pero no, no, no se ha sabido nada,
2: pero no no se ha podido reportear nada con las personas que sobrevivieron el, el accidente no. que,
3: no, 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 incluso yeah. a mí no me consta, no sé si ustedes pudieron verlo de boca de ella, de Magdalena Piñera, eh, las últimas palabras que, han, que han, se han conocido, si son efectivamente dichas por ella, si es un testimonio directo de ella o sencillamente es la creatividad colectiva de las redes sociales, el que dice «salten ustedes porque si salto no, yo no. le va a caer el helicóptero encima» todo eso es parte de la mitología
1: que va creciendo que siempre
3: sí, crece no, a la sí,
1: luz,
2: no, a la no, sombra
1: sí. de, de, esto, de estos hechos de tan alto impacto ¿Mm? Mm. dale sí. eh, Matías,
2: Muchas gracias, Matías. seguimos en contacto a ustedes pues, sí. gracias un pues, abrazo gracias,
1: ahora perdón ahora contratar el seguro obligatorio para tu auto es más simple que nunca porque en consorcio.cl puedes comprar tu swap 100% online aprovechalo desde 3.090 pesos fácil, rápido, relax porque te ahorras todo el trámite.
2: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
2: Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Mónico y hay que Elige tu destino con Mita Rentacar.
1: ¿Y en qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat. Porque en Hábitat del futuro lo escribes tú. AFP Hábitat. más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: Hacemos que la tecnología
3: simplifique tu vida.
2: ¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de
3: verano!
0: ¡Sí!
2: ¿Ya voy de Copiloto? pero yo elijo la música. Yo llevo los
0: sanguchitos. Yo cargo el toby. No escojo dónde pasamos a comer. Paren, paren, paren. Pero ¿y el auto?
3: Oh. ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl. Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas latampas. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
0: Amigo, hola, ¿una consulta? Hola, sí, dígame, dígame. Para comprar el SOAP 2024 por acá. Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, en aceptar y listo, ¿ok? <ríe> Qué fácil,
2: gracias. No te pierdas, compra tu SOAP 2024 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos. Gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana.
1: Ya, revisamos. Dale.
0: Maletas. Check. Traje de baño. Check. ¿Bloqueador? Check. Oye. ¿Mm? ¿Y si pasa
2: algo?
3: Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia de la alemana.
2: <risa> ¿Verdad? Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en Teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en Offenraduna junto a Consuelo Saavedra. Está hablando el canciller Alberto Frank claveren quien está dando los detalles, de la, los detalles de la, del, del protocolo del funeral, del, del funeral de Estado del eh, presidente Sebastián Piñera. Entiendo, nunca imaginé que iba a decir eso, eh, entiendo que... Eh, él será trasladado a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea que ya está dispuesto, está dispuesta la escolta de carabineros que se preocupará del traslado al ataúd desde el, desde el, aeropuerto Pichoy, desde el terminal del aeropuerto Pichoy hasta el avión eh, será trasladado a Santiago, entendemos por lo que nos han dicho que su familia viajará junto con él eh, en el avión de la Fuerza Aérea eh, después de eso será trasladado al salón de honor del Congreso Nacional eh, donde se realizará, entiendo que uno o dos días de, 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 de velatorio eh, con la posibilidad de ser visitado por por el público y luego de ello eh, será trasladado, entiendo que brevemente al a la Moneda a la moneda, la moneda, ¿no? a la moneda ¿Sí? Sí, al Palacio de la Moneda, entiendo que forma parte del ritual, luego de lo cual la misa funeral, será oficiada por el Subispo Santiago, Mons. Fernando Chomalí en la Catedral Metropolitana de Santiago eh, entiendo que la familia ha pedido un espacio eh, tanto en, eh, en el Salón de Honor del Congreso, como en eh, tanto en el del Congreso como en el, en el Senado, para eh, realizar eh, unas ceremonias más íntimas. Eh, y no sabemos exactamente cómo se oficiará el tema de la, de la misa de funeral en la Catedral Metropolitana. Eh, luego, lo cual, este, esto debería ocurrir el viernes... Eh, jueves o viernes, probablemente el canciller Frank clauren lo está aclarando más, pero tengo la impresión que es el viernes. Y, eh, y la información que hay que disponible es que el presidente Piñera tenía una tumba familiar en el Parque del Recuerdo y que a ese lugar serían conducidos sus restos. Eh, pero eh, eh, tampoco hay ninguna confirmación respecto a esa última parte. Supongo que el canciller tendrá más detalles, al menos de la parte pública, lo otro corresponde a la familia.
2: Eh, bueno, hay, hay todo un protocolo eh, ¿Verdad? Para los funerales de Estado El último que tuvimos fue el del el Presidente Patricio Elwin En el 2016 eh, Son el Congreso Nacional eh, Se cubre el féretro eh, con la bandera De Chile eh, Hay, por supuesto, una Guardia de Honor eh, con senadores, con, con diputados, eh, está el tema de la cureña, ¿verdad? Te, además está el regimiento de la escolta presidencial, el sí, granadero, claro. eh, que, que, que acompaña al, al féretro. Hay homenajes por parte de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, el Legislativo y el, y el Judicial. Eh, como decía, la Capilla Ardiente se instala en el Congreso Nacional y, eh, y hay un homenaje también en el Palacio de la Moneda en el, en el Frontis. Eh, no sé si, me imagino que pasan también por la Corte Suprema, de manera que se hagan. Eh, lo, los homenajes de los tres eh, eh, poderes eh, del eh, Estado Eso es
1: eso, eso lo que marca el protocolo. ¿eh? Yo, yo no estoy seguro si en el caso de Patricio en la parte de la Corte Suprema se hizo, tengo, tengo la duda. Sí, se hizo. ¿Se hizo? Ah, ya. Se hizo. Sí, no, no, sí. no me acuerdo. Pero, pero eso es, eh, hay duelo eh, la, la, en todas las reparticiones públicas, la bandera debe elevarse a media hasta, eh, y, eh, y bueno, vamos a vivir probablemente estos dos dos o tres días de, de duelo, son tres días de duelo, pero dos o tres días que quedan en función del, del funeral de Estado, del presidente Sebastián Piñera. Eh, no es mucho más lo que se puede agregar. Eh, respecto a tu pregunta sobre las causas del accidente, eh, a modo especulativo, eh, se plantea también la tesis del, del empañamiento de la cabina eh, por diferencia de temperatura, en días complejos, volando muy a ras del agua, eh, y que eso podría, podría, podría haber provocado desorientación espacial. Eh, eh, y Hay, De hecho, un, un auditor, y ya me lo habían comentado, me manda el manual de vuelo del, de los helicópteros Robinson, que plantea esta, esta hipótesis de riesgo respecto a la desorientación espacial producto del de empañamiento de la cabina, entiendo que por algo mal obturado, una puerta mal cerrada, una aislación mal hecha. Eh, 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 por otro lado también eh, gente que está en el tema me decía que eh, que había que respecto al clima era perfectamente el pronóstico del tiempo planteaba que iba a, a empeorar el tiempo contra las 4 de la tarde por lo cual el presidente habría volado en un minuto en el cual el, el tiempo todavía no estaba complejo pero que en todo caso aunque hubiese empeorado estaban las condiciones para volar eh, recordemos que si, en la zona sur del país por ejemplo si los helicópteros no pudieran volar con lluvia no volarían casi nunca entonces eh, que eso es lo que me decía un, un experto piloto eh, respecto a las causas del accidente va tal como decíamos con Matías probablemente el examen médico legal podrá eh, descartar o confirmar algún problema de salud del presidente eh, y eh, las, los peritajes de la aeronave podrán determinar si hubo alguna falla. Si se trató solamente de desorientación espacial producto del producto del, del empañamiento de la cabina, creo que eso es eh, imposible probar, salvo por, los, salvo por los instrumentos del propio helicóptero. Este helicóptero, el propio presidente Piñera alguna vez me dijo que era como un Toyota Yaris, eh, en términos de, de tener un, un helicóptero qué Robinson? significa
2: eso no, que, eh, que lo
1: que pasa es que claro el, el, los autos están desde no sé pues desde un util, desde un Kia Morning hasta un Ferrari eh, F -X, 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 X no tengo idea esa es la, la gama y que este y que por lo tanto este helicóptero el helicóptero es más básico y por lo tanto son los que tienen menos equipamiento en esa materia también o sea era el equivalente a un, a un auto común y corriente en términos de la, de la, de la lógica de los helicópteros y por lo tanto, pero será sin duda que será muy importante eh, conocer las causas, también hay distintas versiones, hay quienes sostienen que los tres sobrevivientes llegaron a nada a la orilla, eh, está bastante cerca por lo menos donde está colocada la boya, yo esa zona consuelo la conozco muy muy extraordinariamente bien durante muchos años de mi vida veranie ahí en ese mismo lugar, no, yo veranie exactamente en, o sea, Frente a la Iniligüe. playa sí, frente a la playa donde se donde donde cayó el, el, el helicóptero, es el lugar en el cual nosotros veraneamos por muchos años con mi familia, o sea, en, en línea recta. Lo conozco muy bien, sé, por, por ejemplo, sé lo profundo que es el lugar, sé también que es una zona rocosa, por lo cual es difícil, eh, eh, hay buena visibilidad, y que eso es lo que ha permitido el rescate. También sé lo de las corrientes submarinas del lago, que son muy complejas, eh, eso era lo que llevó a que los bomberos se apuraran allí ayer eh, en realizar el rescate del, del, del cuerpo del presidente Piñera desde el interior del helicóptero, dado que eh, la posibilidad de que se fuera a lo más profundo, y ya fuera más difícil la operación de rescate, era, era real. Eh, eh, no hay equipamiento además para subir el helicóptero en Lago Ranco, probablemente va a haber que va a haber que llevarlo. Eh, entonces, to, todo eso plantea un, un, un montón de, de, de hipótesis. Tú, claro, eh, esa zona de Ilegue, tú y yo la conocemos muy bien, es eh, una zona preciosa además, eh, y, y es un lugar, eh, es un lugar maravilloso y estaban dan dadas las condiciones de lo que todo el mundo me, me confirma gente inclusive que no tiene nada que ver con el tema es que las condiciones para volar sí estaban dadas y que probablemente no tiene que ver con las condiciones climáticas el, el accidente mm.
2: eh, ¿Qué mes de enero que estamos teniendo? la verdad claro. entre verano? Porque entre los, que en febrero. Eh, tienes razón ya es febrero <risas> eh, eh, y los incendios, este accidente, cuando tú decías en algún minuto al comienzo del programa que todo parte también por cómo uno ha vivido esa etapa de, de la historia, eh, ¿verdad? Y, y reflexionábamos la semana pasada, algo evidentemente mucho que, que, que no se compara con, con esto, pero el retiro de la vida eh, pública activa del expresidente Ricardo Lago. Entonces, ¿cómo se van cerrando ciertas etapas? Y, y eso también es como muy impresionante desde el punto de vista personal hay un montón de columnas hoy día que creo que son súper valiosas de eh, de revisar eh, destaco la Eugenia Tironi en, en el país, la de Scania Cavallo, en la tercera, una estupenda columna también a propósito de eh, mirarlo desde el yo, pero muy buena columna en Exante de Rafael Gumucio, desde una, el yo, sí desde eh, de, el yo, como son todas las columnas de, del Rafa digamos, eh, no, no son así eh, eh, Sebastián Piñera no se parecía a nadie y, y con, con reflexiones muy interesantes creo yo sobre, sobre el expresidente Piñera y, y bueno, seguiremos conversando de, de lo que fue su vida política, su vida como empresario eh, su vida como presidente en los próximos
1: días y una dimensión bastante desconocida que gente cercana planteaba que era eh, lo, 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 lo lo espectacular que era Sebastián Peñana como abuelo parece que ahí hay una, una dimensión menos pública pero pero parece que muy que muy instalada eh, que muy real eh, que, probablemente las carencias que pudo haber tenido en otras etapas de su vida la suplía con creces respecto de sus nietos
2: Pero es que era un era un niño en algún sentido sí. entonces no me sorprende que, no,
1: que se llevara súper bien con los nietos Claro, y me quedo con la frase que nos dijo ayer cuando dijo que él era alguien muy preocupado por la gente en lo personal pero que hacía todo lo posible por disimularlo
2: Mm, lo disimulaba súper bien, debo decirlo. Eh, mira, el Rafa dice algo, eh, todos vivimos jugando, pero eh, todos vivimos jugando, pero en algunos se apaga de repente la fiebre por probar, por intentar, por ir más lejos, por hacerlo otra vez, mejor o peor, pero siempre otra vez. Muchos otros empresarios, aventureros, exploradores o locos son así, pero lo que distinguía a Piñera era la falta de amargura, las ganas de servir y de ser útil. Sí, no, no, no quiero
1: yo revelarlo, pero me encantaría que en algún minuto eh, Rafa, con su pluma magistral escribiera una conversión delirante que tuvimos en la Radio Duna en Santa María eh, que hablaba de su salida del despido de Rafael de una, de una asesoría que tenía el Ministerio de la Escultura eh, me encantaría que, que alguna vez lo contara, porque no, no me siento autorizado porque yo estaba ahí, pero me encantaría que lo contara, porque describía muy bien esa capacidad que tenía Piñera de, de ser brutalmente duro pero a su vez brutalmente afectivo eh, ojalá ojalá que lo haga eh, Se, tal como dices también hay una cosa epocal ¿eh? como que empezamos nosotros a quedar fuera de foco al menos lo digo yo Consuelo eh, tú, lo, lo, lo hablábamos con lo de Ricardo Lagos. tú lo
2: dices por el fin de la reversibilidad de Andrés Bello que a mí también me pegó
1: a mí muy duro ayer no anteayer ante ayer encuentro y digo ¿por qué están estos postes amarillos aquí? ¿Por? ¿Por qué, están... ¿por
2: qué vienen todos en contra mío? no, no,
1: ¿por qué están estos postes amarillos? ah, me acordé, no además que eh, en el caso, ya, ya desde el yo de nuevo eh, me, me pasó eh, como estuve un mes fuera entonces yo me fui eh, prácticamente en diciembre y volví en febrero. Entonces eh, como que me cambiaron el país en muchos en, mu en muchos mm. mucho aspectos. Pero a ti te ha fue, fue la última fue
2: la última entrevista que la última. dio Sebastián Piñera la, la que nos dio en la Duna el 17?
1: La última que para mí no deja de ser una cosa súper emblemática. Porque además fue sí, so además fue sorpresiva eh, eh, sí no, no no deja de ser eh, no deja de ser muy emblemático el que para mí personal para mí en lo personal para mí en lo personal yo, una anécdota eh, cuando yo me cuando con mi familia compramos un departamento en la playa, en eh, Piñera me mandó a regalo un barómetro entonces me dijo ahora que tienes casa en la playa para que sepas cómo va a estar el tiempo y está puesto el barómetro, en el, en el departamento está puesto el barómetro de Piñera. Eh, entonces,
2: divertido.
1: Sí, divertido. Si vas y
2: lo golpeas, le haces así. Sí, tic -tic -tic. sí, 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 porque según yo nunca se mueve. <risa> según yo nunca se mueve.
1: ¿Ah? Entonces...
2: Muy bien, sigue con el barómetro, no hay que pasarse la app.
1: No, no, no hay que pasarse la app, no hay que pasarse la app. Esto, 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 esto fue hace... 30 años, o sea, por favor, eh, claramente en ese minuto no existía la app. Alguien muy cercano me, me escribió algo que me, me escribió, que, que me escribió ayer, a propósito que no está en Chile, pero me escribió algo a propósito de esto, eh, que me, me dijo una frase que, que me quedó dando vuelta. Además, todos los enemigos de Piñera, particularmente los de derecha, acaban de ser derrotados por el propio Piñera.
2: Mm, mañana yo creo que podríamos hablar qué significa para la eh, sí porque hoy eh, hemos estado picoteando por todos lados pero no, la, la, eh, la, eh, pero la, ¿qué, pasa, qué pasa con la derecha qué pasa con la centro derecha la orfandad, con... la
1: orfandad política en la que queda eh, la centro derecha es compleja Piñera, que era que eran lo o no era era en muchos aspectos la última instancia y el que aunaba decidía y, y ponía de acuerdo y a veces imponía eh, además, ojo, ¿eh? hay, una, hay también una cosa, Consuelo, que eh, siempre siempre se ha, se ha hablado, y Piñera tal vez fue en su primer gobierno, sobre todo, responsable un poco de eso, de, de cómo estos líder, grandes líderes políticos, Ricardo Lago, o Sebastián Piñera, eh, tapan a las generaciones que vienen. Eh, pero ojo, Piñera, sobre todo en su segundo gobierno y en la etapa post-segundo gobierno, Formó un grupo, unos Piñera Boys, por llamarlos de alguna manera, eh, que son tremendamente relevantes, se preocupó de mantenerlo. Eh, Juan José Osa, Jaime Belóleo, eh, Max Pavé, eh, eh, hay un, un lote bastante grande de gente que a la que Piñera formó sobre todo en su segundo gobierno que formó, que lo fogueó en el Estado eh, y que yo creo que están llamados a ser actores muy relevantes y probablemente hoy día mucho más llamados a seguir con el legado de Sebastián Piñera, pero lo podemos analizar mañana cuando son las 9 de la mañana dos minutos, que te parece que terminemos esta edición de Hablemos de con Consuelo
2: que tengan un muy buen día, chao Nico hasta mañana nos vemos, vale